I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Landets udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye er på en vanskelig opgave. Han skal nemlig forsøge at løse et af regeringens centrale ønsker om at rykke den danske asylbehandling til et andet land. Så dem, der vil have ophold i Danmark, de skal have vurderet deres sag et helt andet sted. Men hvor skal det være henne? Udfordringen med at finde frem til det har vist sig vanskeligt, og nogen tror slet ikke, at det kan lade sig gøre. Er det rigtigt, eller formår regeringen at finde en løsning? Nu er der sendt et lovforslag i høring, og derfor sætter vi fokus på det spørgsmål i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Maja Hadorn Hansen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er udviklingspolitisk redaktør her på Altinget. Og der er altså sket nyt i hele den her vigtige sag for regeringen om at få asylbehandlingen rykket væk fra Danmark. Der har jo hele tiden været tale om, at det her ville blive vanskeligt bare det at finde et sted, hvor det ligesom kan foregå. Og hvis vi ligesom tager den del først, nu er der jo et lovforslag i høring. Er der så også et forslag om, hvor det her skal foregå hen? Øh, nej. Vi ved fortsat ikke, hvor det skal foregå henne. Okay. I januar der lød det fra Tesfaye, at regeringen har, som han sagde, identificeret en god håndfuld lande, hvor man ligesom ser muligheder for at indgå et samarbejde. Og så har man så indledt en mere konkret dialog med nogle af dem. Mm-hmm. Og der har været snak om nogle forskellige lande i Nordafrika, og så er et land som Rwanda, som jo ligger noget længere sydpå, det er også blevet nævnt. Okay. Men det korte og lange det er, at vi stadig ikke ved, hvilket land eller hvilke lande Danmark øh, kigger nærmere på. Og det er også helt klart den sværeste del øh, af den her øvelse, har til Sverige ligesom sagt flere gange. Mm. Men ikke desto mindre, så er det jo også et emne, som regeringen er opsat på, ligesom at finde en løsning øh, på. Kan du ikke prøve at rise op, hvad det er for nogle problemer, som regeringen ligesom står over for med, med den her opgave? Altså ud over bare at finde et sted, som vil lægge jord til, til asylbehandling. Hvad er det så for nogle krav, som Danmark skal leve op til? Mm. Altså, man kan sige, sådan helt overordnet, så skal det være et sikkert tredje land. Mm-hmm. Øhm, vi skal overholde konventionerne. Vi skal overholde princippet, øh, som vi også har talt om før i den her podcast, om non-refoulement. Mm-hmm. Øhm, det betyder, at vi ikke må overføre et menneske til et land, øh, hvor der er risiko for øh, forfølgelse eller tortur, for eksempel. Ja. Øhm, så skal vi også vurdere hvert øh, menneske individuelt. Det er simpelthen også noget, vi har forpligtet os til. Øhm, og øh, hvis det er sådan, at regeringen vælger at gå med den ene af to modeller, som ligesom har været fremlagt af, af juristerne i regeringen, så skal der være styr på, på retssystemet i det her tredje land. Mm. Øhm, og og det, det er ligesom, altså, der er en model, hvor det er de danske myndigheder, som varetager hele den her sygelsagsbehandling og indkvartering i tredje land, og så er der sådan en model, hvor det er tredjelandets egne myndigheder, der varetager de opgaver. Og hvis det er den sidste nævnte, så skal der ligesom også være styr på de her ting. Er, er der så taget højde for de ting i, i, i det her lovforslag? Til dels. Okay. Øhm, det er eksempelvis retlagt sådan, at øh, en asylansøger skal ligesom først rejse til Danmark, og så sige, at han eller hun ønsker asyl, og så skal man have en samtale med udlændingestyrelsen. Og så får ansøgeren så besked på, øh, at de skal rejse til tredjelandet og få behandlet deres sag. Så der er jo den her individuelle vurdering. Ja. Øhm, 
der er også øh, jo nogle undtagelser til den her regel om, at man skal rejse til tredjelandet. Man kan fx ikke blive sendt derhen, hvis man selv kommer derfra. Nej. Øhm, men, men altså lovforslaget tager for eksempel ikke stilling til, hvilken model det skal være af de her to modeller, jeg lige nævnte. Så ja, yeah. men, men der må vi så formode, at det jo kan passe ind på begge modeller. Mm-hmm. Vi, vi, vi har jo hørt om sådan nogle her løsninger øh, tidligere i Australien. Øh, har den vist, øh, i hvert fald har haft, jeg ved ikke om de stadig har, mm-hmm. men hvor selve asylbehandlingen finder sted på en ø og ikke på fastlandet. Øh, hvorfor er den danske regering så opsat på at få lavet sådan en løsning? Jamen, Analysen lyder fra, fra regeringen og øh, fra Socialdemokratiet, fordi det er jo et forslag, som de blandt andet gik til valg på, ja. øhm, at asylsystemet er grundlæggende spillet for lidt. Mm-hmm. Øhm, der findes en masse menneskesmuglere, som tjener øh, på, på folks håb om et bedre liv. Øhm, og så er det også ofte de i en stærke, som ligesom klarer hele rejsen til Europa og til Danmark. Øhm, og så mener regeringen jo, at også, der er nogle penge at spare hvis man ikke skal have helt så mange asylansager mm-hmm. i Danmark. Så, så tanken er ligesom, at det her forslag, det skal sætte en stopper for, for kriminelle og for den her farlige færd ja. mod Europa. Ja. Øhm, men hvis du spørger NGO'erne, ja. øh, hvis du spørger støttepartierne, så er man langt fra enig i, at det her det er den rigtige løsning. Øhm, dels fordi man jo skal til Danmark for at tale med udlændingestyrelsen, øhm, inden man så bliver sendt afsted. Det vil sige, at man, man skal til Danmark. Ja. Og dels fordi, siger de, at der er et kvoteflygtningesystem i FN, og og i dag tager vi imod færre kvoteflygtninge, end vi har gjort tidligere. Så hvis vi virkelig gerne vil gøre op med det her, hvad man så bare skulle lidt op for for antallet af kvoteflygtninge. Du har har også fortalt mig, at Danmark meget gerne vil have andre ligestillede lande med, hvis det her skal kunne fungere. Og det er lidt svært, hvis det er et land fra fra EU, altså et EU-land. Hvorfor er det, at Danmark skal skal have flere lande med, og hvorfor er det, at det er vanskeligt, hvis det det er et EU-land? Det er klart, at det er nemmere at indgå en aftale, hvis der er flere med end Danmark. Altså med tredje landet? Ja, fordi det bliver jo ikke en gratis omgang. Det her tredje land, det er interesseret i at få noget igen, ja. og det har Mathias Tesfaye jo også fortalt flere gange. Han har endda nævnt, hvad det kunne være. Altså det kunne være studieopholdstilladelser, mm-hmm. det kunne være noget udviklingsbistand, eller det han har kaldt en styrket diplomatisk repræsentation, altså at man måske får en ambassade i landet, eller hvad det nu kunne være. Ja. Så det er egentlig det, det handler om. Det er derfor, man gerne vil have flere med. Ja. Og så er der den her del med EU, som reglerne er på eu Øh, asylområdet i dag, så, øh, så er det sådan, at øh, øh, de, de er simpelthen harmoniseret. Ja. Øh, så enkelte lande kan ikke gå solo. Det kan vi øh, i Danmark, fordi vi har et forbehold. Ja. Men det vil simpelthen kræve en ændring af øh, de asylregler, der findes på området i dag. Mm-hmm. Øh, og der har EU-kommissionen, som jo sidste år fremlagde en asylpagt, som, som jo skal, skal prøve at danne grundlag for nogle nye asylregler. De har jo blankt afvist, at det her er en vej, man ønsker at gå. Mm-hmm. Øh, så, så der er ikke noget, der tyder på, at de her EU-regler bliver ændret. Og det er nok også derfor, at Danmark så nu i stedet for er gået i, i dialog med, øh, med Norge og med Storbritannien, som jo begge står uden for EU. Mm-hmm. Det, det kan godt være, at vi lige skal være lidt mere detaljeret om, hvad regeringen sådan egentlig gerne vil. Øh, altså, man skal kunne søge opholdstilladelse i Danmark, men i et andet land. Øh, eller, altså, eller, kan du ikke, hvem er det helt præcist, der skal øh, asylbehandles i de her eksterne lejre? Ja, altså der er stadig nogle ting, som vi ikke ved her, øh, som gør det lidt svært at svare på spørgsmålet, men 
man kan ikke gå hen til den her modtagelejr og søge om asyl. Mm. Man skal til Danmark først. Okay. Øh, der vil så være nogle undtagelser, som gør, at man ikke bliver sendt til det her tredje land. Øh, det kan, som jeg også nævnte tidligere, være, at du kommer fra tredje landet. Ja. Så kan du selvfølgelig ikke blive sendt til det land, hvor Nej. du ønsker at få beskyttelse fra nogen i det land. Øhm, og så er der også allerede øh, indskrevet, at alvorligt syge og ansøger, som har nær familie, det vil sige nok en ægte fælde, altså ja. det er ikke sådan noget med en onkel, Nej. Øh, nær familie i landet, de får også umiddelbart lov til at blive. Okay. Men altså, vi har ikke en præcis oversigt, og det, der ligesom står i lovforslaget, det er, at øh, det er nogle regler, som øh, udlændinge og integrationsministeriet selv skal udforme. Mm-hmm. Hvordan, altså nu nævnte du organisationerne tidligere, hvad siger de øh, om det her? Jamen, de... De, de, de synes ikke, det er en god løsning. Øhm, de er alle er sådan set enige i, at det nuværende asylsystem har spillet for lidt. Mm-hmm. Øhm, og de er enige i, at det er en tragedie, at der er så mange, der mister livet, øhm, når de bevæger sig mod Europa. Men, men øhm, de mener ikke, at det er den rette måde at gøre det på. De henviser også fx til, at man kunne tage flere kvoteflygtninge. Mm-hmm. Og hvad med partierne ellers? Altså det, er, er de... Er de Bakker man bredt set op, eller er der, er der andre løsninger? Øh, man bakker ikke bredt set op. Nej. Det, det her lovforslag, det står ret klart, at øh, der er ikke opbakning fra støttepartierne til det, sådan som det ligger i dag. Mm-hmm. Øh, så det vil sige, at øh, hvis, hvis det går videre i den form, det har nu, så vil det sandsynligvis være en, en aftale, som regeringen indgår med oppositionen eller med de borgerlige partier. Mm-hmm. Øh, Støttepartierne, som jeg også sagde før, de er enige i analysen af, at der er, vi har et problem, men de er ikke enige i, at det er den rigtige måde. De mener, at vi skal enten lave en samlet aftale med EU, det mener de radikale, og SF og Enhedslisten de siger, prøv lige at tage nogle flere kodeflygtninge, det vil være en meget bedre løsning. Mm-hmm. Og nu så er det her lovforslag altså sendt i høring, så må vi, jo, vi må jo se, hvad det ender med i, i sidste ende. Maja Hadon Hansen, Altingets udviklingspolitiske redaktør. Tak fordi du var med. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Du kan få mange flere historier inde på altinget.dk, hvor du også kan se vores nye design. Det er blandt andet blevet lettere at finde frem til vores podcasts, og så er der også mulighed for at lytte til vores skrevne artikler. Det kan du prøve af derinde. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.